0: Hallo, hier ist Mirko. Hi, und hier ist Axel. Wir sind die Arkham Insiders. Auf arkhaminsiders.com.
1: Und los geht's mit den Kollaborationen, mit dem Ghostwriting, mit allen Texten, in denen Lovecraft irgendetwas gemacht hat. Wir haben ja in der letzten Episode schon angekündigt, dass wir uns hier chronologisch versuchen vorzuarbeiten. Manchmal machen wir den einen oder anderen Sprung, wenn uns ein Text unterkommt, der in der Sekundärliteratur ja, irgendwie nicht richtig erfasst worden ist. Es ist auf jeden Fall immer wieder eine spannende Suche, aber womit wir heute anfangen, einen Text von... Von äh, Winifred Virginia Jackson, The Green Meadow, ist gesichert, eigentlich gesichert, der wirklich erste Text, den Lovecraft bearbeitet hat. Eigentlich sage ich deswegen, weil es da wohl ähm, zuvor, in vor zwei Jahre zuvor, meine ich, in einem seiner äh, Amateurmagazine, The Conservative, ähm, ein Gedicht gab. Aber ich denke, Axel, da sprechen wir besser gleich drüber.
0: Ja, ich meine auch die heutige Erzählung, The Green Meadow, die grüne Wiese, die dürfte so unbekannt sein, dass wir wahrscheinlich auf jeden Fall für einige Leute hier noch eine echte Entdeckung präsentieren können. Es also, gibt sie ja. meint schon in einigen deutschen Fassungen, aber insgesamt ist sie natürlich sehr unbekannt. Das ist auch nicht schlimm.
1: Das war jetzt schon eine Wertung, aber was soll's? <lacht> Fangen wir einfach an. Ähm, warte, lass mich, Moment, Moment, lass mich mal kurz raten. Du hast eine Zusammenfassung, oder? Richtig, genau. <lacht> du bist der Beste.
0: <lacht> ja, es ist eine sehr kurze Erzählung und diese ohnehin schon recht kurze Erzählung, die gliedert sich noch einmal in zwei Teile in eine sogenannte editorische Vorbemerkung und dann eben in die eigentliche Erzählung. Und für diese Edition zeichnen hier verantwortlich eine gewisse Elizabeth Neville Berkeley und ein gewisser Louis Theobald Jr. In ihrer Bemerkung über die Hintergründe des Ganzen erfahren wir, dass im August 1919 nahe des Küstenorts Potowomket in Maine ein Meteor ins Meer gestürzt ist. Als man den Himmelskörper wenige Tage später barg, entpuppte es sich oder entpuppte er sich als metallhaltiger Stein mit einem Gewicht von 360 Pfund. Zum Erstaunen aller an der Untersuchung Beteiligten ummantelte die metallene Masse dieses Meteoritens ein fremdartiges Buch, dessen Form und Beschaffenheit auf der Erde völlig unbekannt waren. Die beschrifteten Seiten wiesen eine griechische Schreibschrift auf, wie sie im zweiten Jahrhundert vor Christus gebräuchlich war. Auf dieser aus dieser Schrift formte ein Paläograph einen lesbaren Text in modernen griechischen Buchstaben. Da allerdings einige Seiten hoffnungslos verwischt waren, bleibt die nun folgende Geschichte nur ein Fragment, wenngleich natürlich, natürlich ein höchst bemerkenswertes Fragment. Wir haben einen namenlosen Erzähler oder auch eine namenlose Erzählerin. Ich werde im Folgenden einfach von einem Erzähler sprechen, aber wie gesagt, es kann sich genauso gut um eine Erzählerin handeln und ähm, dieser befindet sich in einer menschenleeren Küstenlandschaft. Im Hintergrund erstreckt sich ein uralter Wald bis ans Wasser. Unser Chronist wird von vagen Erinnerungen an gotteslästerliche Flüche und Verwünschungen gequält. Diese erinnerten Bilder oder Episoden stehen offenbar in einem bedrückenden Zusammenhang mit der ihm jetzt umgebenden schweigenden Ödnis. Dann sieht er auf einmal jenseits eines Meeresarms eine grüne Wiese, die ihm vorher durch den vom Wasser aufsteigenden Nebel verborgen geblieben war. Seine Blicke wechseln ängstlich zwischen den Bäumen und der Wiese hin und her. Unvermittelt beginnt jetzt der Boden, auf dem er steht, sich zu bewegen und von der Landschaft loszulösen. So treibt der Erzähler aufs Meer hinaus, und im Rücken spürt er noch die Bedrohung, die von den Bäumen ausgeht und von den Wesen, die sich möglicherweise dort aufhalten. Doch schon droht ein neues Ungemach, denn die schwimmende Insel bröckelt ab. Seiner Todesahnung begegnet unser Chronist dadurch, dass er zu der grünen Wiese schaut. Ein Anblick, der ihn beruhigt. Davon bringt ihn auch das Geräusch von Wasserfällen nicht ab, auf die er jetzt allem Anschein nach zutreibt. Überhaupt scheint er um seine körperliche Existenz keine besondere Angst zu haben. Wieder lenkt er den Blick zurück zu jenem bösen Wald, über dessen Bäumen sich jetzt schemenhafte Gestalten am Himmel verdichten. Es kommt zu einem Sturm, gleichsam ein Kampf der verschiedenen Elemente des Waldes, des Meeres und der Luft. Als sich die Naturgewalten beruhigen und den Blick wieder freigeben, sind Land und Bäume verschwunden. Die bisherige Stelle wird auf einmal unterbrochen von einem Gesang aus Richtung der grünen Wiese. In dem Lauscher werden Assoziationen geweckt an antike ägyptische Verse, die von Wesenheiten berichteten, welche ehedem die Erde bewohnten, jedoch weder von Menschen noch von Göttern als lebendig betrachtet wurden. Die treibende Insel verliert weiterhin an Boden, dem Erzähler freilich macht das nicht viel aus, denn Leben und Tod erscheinen ihm lediglich als Illusion. Auch wehnt er sich gar nicht mehr auf dem Planeten Erde und fühlt sich als ein Reisender, der zu einem Trip in die Unendlichkeit aufgebrochen ist. Nur schwach ist der Gedanke an Länder und Menschen, die er früher kannte und die er nun zurücklässt. Er befindet sich nahe der grünen Wiese und kann jetzt auch Einzelheiten ausmachen. Da sind moosbedeckte Felsen und Sträucher, zwischen denen sich Umrisse gewaltigen Ausmaßes bewegen. Wo viele Bewegungen vorkommen, ist auch der Gesang am lautesten. Auch das Geräusch der Wasserfälle nimmt jetzt wieder an Stärke zu. Endlich kann der Chronist die Quelle des Gesangs erkennen. Doch seine Erkenntnis ist so schrecklich, dass er nicht davon zu berichten wagt. Blitzartig begreift er die Veränderung, die er durchgemacht hat. Er, der in einem früheren Dasein ein Mensch gewesen ist. Seine letzten Notizen drehen sich um einen endlosen Zyklus der Zukunft, dem er nicht entrinnen kann, um das Schicksal eines unendlichen Lebens und er weiß jetzt, dass jenseits der ohrenbetäubenden Wasserfälle das Land Stethelos liegt, wo junge Männer unendlich alt sind. Mit dem Vorhaben, eine Nachricht über den drohenden Abgrund, dem er entgegenfährt, zu verfassen, bricht der Text aufgrund der Unleserlichkeit jäh yeah, ab. Ja, seltsam, aber so steht es geschrieben. Das behalten wir jetzt bei.
1: Okay, um, where to begin? Vielleicht erst mal zeitlich eingeordnet. The Green Meadow wurde höchstwahrscheinlich geschrieben 1901. 18 oder 1919, das ist die Zeit, in der 1917 hat Lovecraft geschrieben *Dagon*, uh, *The Tomb*, und uh, er ist gerade in dem Bereich, wo er ja die die Hochphase seiner Tätigkeit für den um, für die UAPA und die NAPA hat, vor allen Dingen aber für die UAPA. Er ist 1918 als ähm, Präsident der UAPA gewählt worden. 1919 wird seine Mutter Susie ins Butler Hospital eingeliefert. Beyond the Wall of Sleep, The White Ship, The Statement of Randolph Carter. Und 1919 tatsächlich entdeckt er die Arbeiten von Danzani. Das nur ganz kurz, wie ähm, ich finde, sehr wichtig zur ja zur historischen Einordnung, weil nicht hundertprozentig klar ist, wann diese Geschichte jetzt wirklich in Kollaboration mit Winifred Jackson geschrieben wurde. Dazu kommen wir aber gleich noch. über Winifred Jackson gibt es tatsächlich einiges zu zu berichten Winifred Jackson oder Jordan äh, Winifred Virginia Jackson geboren 1876. Ja, sie lebte in Boston und in den Jahren 1918 bis 1921 hatten sie und Lovecraft einen sehr, eine sehr intensive Phase der Zusammenarbeit in Sachen Amateurjournalismus. Für die Amateurzeitschrift Silver Clarion schrieb Lovecraft für die Aprilausgabe 1919 eine biografische Skizze und für den United Amateur in der Märzausgabe 1921 sogar eine richtige kritische Analyse ihrer Werke. In seiner eigenen Zeitschrift »The Conservative« veröffentlichte Lovecraft einige ihrer Gedichte und, veröffentlichte, und er veröffentlichte wiederum in ihren Publikationen einige Gedichte und bearbeitete mit ihr drei Ausgaben der Amateurzeitschrift »The United Cooperative« von 1918 bis 1921. Es gibt sogar ein ja, persönliches Gedicht, ein persönlich gewidmetes Gedicht, von Weihnachtstag 1920, denn er hatte zuvor einen Brief mit einem Bild von ihr erhalten, on receiving a portrait of Mrs. Berkeley. Der Name Elizabeth Berkeley war in der Tat Winifred Jacksons Pseudonym. Interessant ist, dass George T. Wetzel und R. Allen Evitz herausgefunden haben, in Klammern wollen, dass innerhalb der Amateurjournalistenszene beide mehr oder weniger schon als ein Paar angesehen worden sind. Interessant. Also eine quasi romantische Beziehung. Es gibt allerdings keine wirklich richtigen Belege. Bobby Deary über den wir gleich noch sprechen werden, führt das auch an, aber auch er ist wie viele andere eher kritisch, was die Beweisführung angeht. Es gibt auch tatsächlich die überlieferte Phrase, dass jemand dass sie, dass Sonja zu jemandem gesagt haben soll, ich habe ihn, also Lovecraft, von Winifred Jackson gestohlen. Interessant. Sonja sagt in ihren Erinnerungen auch, dass Lovecraft ihr Gegenüber gesagt hat, nachdem sie ihn geküsst habe, er sei ähm, von ein, noch nie von einer anderen Frau außer seiner Mutter geküsst worden. Interessant. Das war natürlich vor 1919. Seit 1915 war Winifred mit dem Afroamerikaner Horace Jackson verheiratet, wurde aber 1915 19 von ihm geschieden, hatte anschließend eine Beziehung zum afroamerikanischen Dichter Stanley Brathwight, der von 1878 bis 1962 gelebt hat. Und das, das ist etwas wirr. Also man kann es tatsächlich nicht richtig nachvollziehen. Ähm, sie waren bei der Gründung oder sie waren in, der, in die Gründung des äh, B.J. Brimer Publishing Co. Verlags 1921 in irgendeiner Art und Weise. Ähm, ja, beteiligt und Brad White hör, gehörte zur ähm, Harlem Renaissance. Also, das waren alle Schwarzafrikaner. Und es gibt die Spekulation, ob eben Winifred Jackson tatsächlich selber schwarze Vorfahren hatte. Das, ist, das kommt also nie wirklich klar raus. Das ist, das ist wirklich sehr interessant. Aus den bekannten Gründen können wir annehmen, dass Lovecraft vermutlich nichts davon gewusst hat von dieser Beziehung. Andererseits gibt es die ein oder andere Hass-Tirade, als Brad White von, mit der Springham-Medaille ausgezeichnet wurde. Ich habe diese Dinge allerdings nicht gefunden, Axel. Wie sieht das bei dir aus? Hast du da was mitbekommen?
0: Nee, m -m. also alles, was ich dazu sagen kann, ist, dass sich ihr Verhältnis offenbar zu dem Zeitpunkt abgekühlt hat und das wäre natürlich auch verständlich in dem Zusammenhang, mhm. da Lovecraft hier nicht an sich halten konnte und sie ja doch vorher miteinander relativ viel zu tun hatten. Und, ja, sie kann natürlich diese Vorurteile unmöglich gehabt haben. Und zudem war sie eben mit dem Breathwit eine Beziehung eingegangen. Und aus, einfach aus persönlichen Gründen konnte sie das natürlich nicht gutheißen, wenn Lovecraft auf einmal anfangen, anfing dagegen zu schießen.
1: Ja, definitiv. Also, ich, sie hat ja den Conservative gelesen. Und da war das ja schon extrem rassistisch, was er geschrieben hat. Na, es gibt äh, viele Texte, die eindeutig in diese Richtung gehen. Und das, ist, ähm, das war auch für sie eindeutig und 1921 kam tatsächlich eine Art Bruch. Bei Amateur-Conventions im Juli und September 1920 sind sie sich das erste Mal persönlich begegnet Ja, und danach bricht der Kontakt ab, dass Winifred von seinen rassistischen Tendenzen gewusst hat, liegt auf der Hand. Wir müssen allerdings unbedingt erwähnen, dass HP Lovecraft im Juli 1921 Sonja bei einer NAPA-Convention zum ersten Mal persönlich kennengelernt hat. So, 1921 findet der Bruch zwischen Winifred und äh, Lovecraft statt. 1921 lernt er sie kennen, lernt er Sonja kennen. Interessante ähm, Konstellation, wie ich finde. Kurzer Zeitsprung zurück. Im Conservative 1916 erschien unter dem Pseudonym Elizabeth Berkeley das Gedicht »The Unknown«. Interessant übrigens, der Titel »The Unknown«, »Der Unbekannte«, aber das war tatsächlich von Lovecraft geschrieben. Gleichfalls schreibt Lovecraft am 12. September 1921 in den Briefkreis Gallomo, dass auch das Gedicht »The Peace Advocate« äh, im Tryout von Juli 1917 zwar ihren Namen trägt, aber auch von ihm geschrieben wurde, um den Namen zu mystifizieren, und ähm, ja, mit solchen inhaltlich gegensätzlichen Texten auch diesen Namen bekannt zu machen. Und das finde ich eine eigentlich interessante Sache. Insofern ist möglicherweise The Unknown, die die erste wirkliche, ja, das erste wirkliche Ghostwriting, denn es ist unter dem Pen, -Pen, -Pen Name, also dem, dem ähm, Pseudonym Elizabeth Berkeley erschienen, aber stammt von Lovecraft. Verworren, oder nicht? Mm, absolut, klar. Ja. Ja, es ist, ähm, schon, schon interessant. Winifred gab selbst ein Amateurjournal heraus. The Bonnet hieß es. Sie lebte die ganze Zeit in Boston. Was haben wir noch? Sie schreibt seit 1910, oder schrieb seit 1910 Gedichte. Trat 1915 in die UAPA ein. Und nach Lovecrafts biografischer Skizze war Winifred Jackson hier noch bei ihm Jordan genannt in der gesamten Amateurszene eigentlich wirklich richtig bekannt in der die also es ist jeder kannte ihre Texte und sie wurde auch das kann man äh, auch ein, richtig einschätzen hoch geschätzt. er schreibt sogar dass keine Amateurpublikation als vollständig zu betrachten ist wenn nicht mindestens ein Text von Mrs Jordan darin enthalten ist das, das äh, hat er in diesem Essay geschrieben mhm. äh, Lovecraft betont auch dass ähm, prof dass die professionelle Publikationen, dass sie darin veröffentlicht hat, wie zum Beispiel im *Newton Graphic*, *National Magazine* und im *Boston Transcript*. Das sind ja also schon ja ordentliche Zeitschriften, die keinen Amateurstatus mehr hatten. Und sie hat viel für die für das *Ladies Auxiliary Recruit Committee* der *United* geleistet und wurde 1917 zweite Vizepräsidentin und wurde mit großer Mehrheit gewählt und 1918 wiedergewählt und sie war ebenfalls Präsidentin des United Women's Press Club of Massachusetts. Tja, und er lobt die große Bandbreite von Stil und Thema. Sie ist äh, zur Eastern State National School gegangen und später auf die Curry School of Expression, hat auch zwischendurch als Bibliothekarin gearbeitet und was ich äh, auch lustig finde, ist, dass er im März 1917 für den United Amateur, für das The Department of Amateur Criticism, eine, ja, eine Rezension auf das Gedicht The Unknown geschrieben hat, das Elizabeth Berkeley unter dem Namen Elizabeth Berkeley veröffentlicht wurde. Nochmal, es war Lovecraft, der es geschrieben hat, und tadelt sie wegen der Kursivschrift. Die Hervorhebung der Kursivschrift ist nicht wünschenswert. Der Autor, Zitat, sollte in der Lage sein, alle erforderlichen Betonungen durch Worte hervorzuheben, nicht durch die Mittel des Druckers. Interessant ist hier, dass wir beispielsweise bei Dagon schon diese Kursivschrift haben und dass die Kursivschrift sich durch Lovecrafts Werk hin und her zieht. Wir müssen bedenken, er kritisiert einen Text, von Elizabeth Berkeley, den er in Wirklichkeit selbst geschrieben hat. Also hat er hier schon wieder dieses berühmte Tangen-Cheek, äh, also sein, so, so einen Insider-Witz gemacht, den er bei aller Ernsthaftigkeit seiner äh, Arbeit für den Amateurjournalismus hier tatsächlich als ein Gag gemacht hat. Ebenfalls wichtig ist zu wissen, dass The Green Meadow die erste Kollaboration mit einer Frau gewesen ist. Und ähm, tja, Bobby Deary. In seinem wirklich ja, äh, wie heißt das, Deep Cuts? Deep Cuts in Lovecraft. In The Lovecraft Wayne, Wayne. da schreibt er, ähm, dass die Geschichte, über die wir jetzt endlich sprechen, The Green Meadow, tja, ein Sprungbrett war für das, was eines Tages der cthulhu mythos werden
0: soll. Ja,
1: da bin ich eigentlich schon mitten im Thema. Ich glaube eher nicht. Oder?
0: Aha. Ja, also über die Bemerkung bin ich auch gestolpert, bin ich dran hängen geblieben. Also so wegweisende, kultuloide Elemente konnte ich da jetzt auch nicht drin ausmachen. Wir müssen tatsächlich weit zurückspringen in unserem Podcast, nämlich ja, zu den Folgen, als wir angefangen haben, uns mit Lovecrafts frühen Geschichten zu beschäftigen. Du hast es schon gesagt, die Geschichte ist um 1919 entstanden und ja, sie befindet sich eben wirklich in der Nachbarschaft von Lovecrafts Frühwerken, die teilweise ja sehr Fantasy-lastig waren. Also auch zu einem Zeitpunkt, als er sich noch gar nicht so sehr mit Danzani beschäftigt hatte. Und was auch ganz typisch ist für diese Periode, ist, dass sie auf einem Traumgeschehen rekurriert. Und ja, das Interessante speziell an dieser Geschichte ist, dass Lovecraft, ähm, Frau Jordan, so hieß sie zu dem Zeitpunkt noch, Winifred Virginia Jordan ähm, einen Brief geschrieben hatte und äh, ihr von diesem Traum erzählt, sie meldet sich daraufhin zurück, ah, ich habe fast genau den gleichen Traum gehabt, nur bei mir kam dann eben der Strand, der abbröckelte äh, und ich trieb dann auf dem offenen Meer und die grüne Wiese, das sind also alles Elemente, die von ihr kamen und Lovecraft hat äh, im Prinzip aus allen einzelnen Aspekten Thank <laughs> you die er mit ihr ausgetauscht hatte, diese Geschichte geschrieben und zu Recht beansprucht er auch die Autorschaft für diese Geschichte. Also das merkt man dem Text natürlich auch an, wie er formuliert ist und die sehr rationale Vorbemerkung, vor allem diese editorische Vorbemerkung, die hier akribisch Daten und Umstände verzeichnet, die dann aber diesem poetischen und traumhaften Geschehen gegenübergestellt wird, das sind so richtig typisch Lovecraft-Trademarks. Äh, Lovecraft, äh, ja, ne Da kann gar kein Zweifel bestehen, dass er wirklich diese Geschichte auch ausgeschrieben und formuliert hat. Auch die, die fingierte Herausgeberschaft ist ja so ein ganz typisches Lovecraft-Element, eben diese Arbeit mit dem Pseudonym.
1: Genau, das, das ist es eben. Ähm, er sagt in einem Brief an gelomo also Galpin, Lovecraft und Morton, das war ja dieser Briefzirkel, den sie hatten, ähm, am 12. September 1921, dass sie den gleichen Traum gehabt haben soll, aber er selber zweifelt so ein bisschen daran, dass äh, ja sie zur gleichen Zeit oder vorher den Traum hatte, sondern er vermutet mal, dass, die, ähm, dass das Jordan den Traum danach hatte, nachdem er ihr seinen geschildert hat. Ja, also ja, das, das, ist, das ist total das ist merkwürdig. Ich finde das, das ist ja, merkwürdig. Ist es, ja.
0: ja, weil ähm, er wirft ihr sozusagen vor, in Anführungsstrichen ähm, Opfer ihrer überbordenden Fantasie geworden zu sein und sie hat wohl dahingehend etwas geäußert, dass sie daran glaubt, dass es tatsächlich eine Region der Träume und der Vorstellungen gibt, die von verschiedenen Individuen besucht werden kann. Und so deutete sie eben die Koinzidenz, dass sowohl Lovecraft als auch sie diesen Traum gehabt haben. Und Lovecraft geht aber hin und bietet eine ganz rationale Erklärung an. Und er meint, also sie muss sich da geirrt haben. Sie hat sich wahrscheinlich eingebildet, nachdem ich ihr von meinem Traum erzählt habe. Sie hätte auch einen solchen Traum geträumt und hat ihn sogar noch vordatiert dass sie ihn quasi auch noch vor oder gleichzeitig mit Lovecraften geträumt hat. Also das, diesen Glauben unterstellt, unterstellt er hier einfach, weil er das so nicht stehen lassen kann, dass das irgendwie so ein mystischer Zufall sein soll. Also das ist ganz interessant, er bietet wirklich in diesem Brief und dann nachher auch nochmal, also nicht nur an den Galomo, sondern auch ähm, 1921, 21. September an Alfred Galpin, bietet er eben so eine, ja, Beinharte, rationale Erklärung, der die überhaupt gar nicht dulden kann, dass es Zufälle solcher Art geben könnte oder sogar solche übersinnlichen Zufälle.
1: Mm -hmm. Ganz genau, das, das glaubt er einfach nicht. Interessant an diesem Brief vom 12. September 1921, auch ähm, das Zitat, sie hat eine Modeerscheinung zur Zerstörung und wünscht, dass alle ihre Briefe ohne Ausstellung verbrannt werden, obwohl sie in Wahrheit weit weniger verleumderisch sind, als das vermutlich enthaltene Galomo. Interessant ist hier, es geht um die Zerstörung von Briefen. Denn auch umgekehrt, es sind, glaube ich, fünf oder sechs Briefe von Miss Jordan erhalten geblieben an Love, äh, von Lovecraft. Und wir haben ja immer wieder gesagt, dass viele Leute ihre Briefe von Lovecraft zerstört haben werden oder hatten. Sonja hat einen ganzen Koffer verbrannt und das ist wahrscheinlich der größte Schatz, der uns verlustig gegangen ist, weil Lovecraft sich hier weniger verstellt haben dürfte, als er es bei den anderen gemacht hat. Cook hat Briefe aus ja, Nachlässigkeit nicht mehr gehabt, das gibt er auch offen zu. Und Samuel Loveman hat Briefe zerstört, als er von den rassistischen und antisemitischen Tendenzen seines Brieffreundes und die waren wirklich sehr gut befreundet erfahren hat. Und 1921, wir haben es vorhin gesagt, die ähm, möglicherweise äh, afroamerikanische Abstammung von Winfried Jordan oder Jackson ist ja möglicherweise auch hier Anlass gewesen, für sie Briefe zu zerstören, die sie von Lovecraft bekommen hat. Das wäre nicht die erste und nicht die einzige Person, Person die sowas gemacht hat. ist eine naheliegende Vermutung.
0: Ja, man möchte eigentlich oder kann gar nicht glauben, dass das so ein reiner Zufall gewesen sein soll oder dass sie die Sachen bei irgendeinem Umzug verloren hat, weil wie gesagt, beide waren zum Zeitpunkt ihrer Bekanntschaft wichtige Persönlichkeiten äh, im Amateurjournalismus für die UAPA. Und beiden muss sich eigentlich auch klar oder beiden müssen sich darüber klar gewesen sein, ja, dass sie eben irgendwo diese Stellung auch eingenommen hatten. Und sie hat ja dann auch zwei Bücher sogar veröffentlicht mit Gedichten. Und allein um dieser Organisation willen wäre es sicherlich gut gewesen, ja, so einen entsprechenden Briefwechsel in irgendeiner Art und Weise zu archivieren. Das ist mm -hmm. meine, meine Vermutung.
1: Ja, aber ich glaube, das war einfach ein Sie, sie, ist einfach sauer gewesen. Hm. Denn das, hm. es konnte man, er konnte es einfach nicht verbergen. Das, hm. das ist ganz klar. Und es gibt auch einen Brief an Reinhard Kleiner vom 5. November 1920. Ähm, der ist interessanterweise nicht in den Selected Letters erhalten, sondern in der Ausgabe aus dem Hippocampus Press Verlag. Letters to Reinhard Kleiner. Ist übrigens eine äh, Serie, Hippocampus Press, die könnt ihr euch ähm, besorgen. Die sind gar nicht mal so teuer und die sind ähm, gut editiert. Die haben nämlich ein, äh, einen Index hinten. Das finde ich immer sehr, sehr wichtig, dass man schnell darauf zugreifen kann. Und Fußnoten. Hervorragend. Ist natürlich von Joshi und Schulz herausgegeben. Äh, tja, die Sache mit den Arkham House Letters. Vielleicht machen wir da mal noch irgendwas Eigenes zu, äh, warum es wichtig ist, äh, das quer zu lesen. Der Nachteil bei der Hippocampus press serie ist einfach, dass sie immer nur an einen, manchmal auch an mehrere, gerichtet ist. Ich habe hier vor mir Letters to Robert Block and others und Letters to Alfred Galpin, aber das nur am Rande. Weil worum es mir hier geht, ist, dass äh, sie geschrieben hat oder dass er geschrieben hat, ich werde einen jordanischen Traum, finde ich auch interessant, Jordanian Dream beifügen, der sich Anfang 1919 ereignete. Hier sagt er Anfang 1919 und den ich irgendwann, und jetzt kommt es, ähm, und es geht um Green Meadow, äh, to weave into a horror story, in eine Horrorgeschichte verweben werde, wie ich es getan habe. Also für die äh, grüne Wiese. Tja, also der, dieser Traum. Der Jordan-Traum und der Lovecraft-Traum, das ist so eine Sache, ich glaube, da finden wir höchstwahrscheinlich keinen, äh, keinen, keine einheitliche Betrachtung der Sache. Ich glaube schon, dass Lovecraft diesen Traum vorher gehabt hat und dass Winifred, sie hat es eigentlich nicht nötig, sie, sich in irgendeiner Weise bei ihm interessant zu machen. Ja, Das war ihm sowieso, ich will nicht sagen, egal, aber... Das daraus resultierende Gerücht, dass sie vielleicht ein Paar gewesen sind. Ich glaube, Eddie sagt das auch irgendwo. Ähm, hm, schwierig zu sagen. Und ich muss dazu jetzt sagen, ganz rein private Meinung, es gibt dieses Foto von, von Winifred Jackson und sie war eigentlich eine sehr attraktive Frau. Mhm. Ja, also das ist schon so, dass, äh, dass es... Ähm, ja, vielleicht Lovecraft ihn doch in irgendeiner Art und Weise interessiert hat. Ich glaube aber nein. <lacht> es, es gibt ja, das habe ich mit Jesse Willis neulich diskutiert, immer wieder Podcasts, gerade im englischsprachigen Raum, die Lovecraft kontinuierlich Frauenfeindlichkeit vorwerfen. So, Frauenfeindlichkeit richtig. Und zwar mhm. über das Maß... Dieser Zeit, dieser ja recht konservativ eingestellten Zeit und seiner ohnehin schon konservativen Einstellung über das Maß hinaus frauenfeindlich. Ja, kann ich nicht sehen. Tut mir leid. Gib mir einen Beleg. Gib mir einen Beleg dafür. Einen
0: richtigen. Es mag sein, dass er sich irgendwo mal in so eine Richtung geäußert hat, brieflich, aber der. Artikel, der von dir genannt wurde, der eben in dem Silver Clarion erschienen ist und wir haben auch schon früher darauf hingewiesen, der macht eigentlich ganz klar, dass Lovecraft eben äh, die Dichterinnen genauso anerkannt hat wie die Dichter, also die Frauen genauso wie die Männer Absolut. und ich glaube, das war in dieser Amateurjournalismusbewegung auch wirklich noch viel mehr gang und Gebe als in anderen Bereichen der damaligen Zeit, dass Frauen da also relativ stark vertreten gewesen sind. Und also zumindest in dem Zusammenhang ist mir von Lovecraft auch wirklich keine Äußerung bekannt, wo er sich da irgendwie abfällig drüber geäußert hat. Also gerade dieser Text irgendwie Winifred Virginia Jordan, Associate Editor, der 1919 eben in dem Silver Clarion, Erschienen ist, das ist so eine eigene, so eine ganz ähm, eindeutige, ja, Lobhudelei oder Lobpreisung, möchte ich mal lieber sagen, etwas neutraler. Und ja, einfach eine sehr, sehr freundliche Geste an eine Kollegin, an eine Dichterkollegin und an eine Redaktionskollegin und er ist da wirklich voll der Bewunderung und Irgendwo muss er sie auch an einer Position gesehen haben, an der er sich natürlich selber nicht befand. Also sie hat teilweise, du sagtest es, als Bibliothekarin gearbeitet, hatte also einen Job, der immer in irgendwas mit Büchern zu tun gehabt hat. Das ähm, muss ihm gefallen haben. Ähm, sie konnte schon Veröffentlichungen in einigen professionellen Publikationen vorweisen und war insgesamt... Äh, inhaltlich viel breiter aufgestellt. Also in diesem Text betont er eben den Stellenwert ihrer Gedichte und er unterteilt sie auch in insgesamt sechs Kategorien. Also er schreibt, es gibt Lyrik von vollkommener Schönheit, darunter Naturdichtungen. Dann hat sie delikate Liebesgedichte geschrieben, ländliche Dialektdichtung und solche in, einem, in einer derben Umgangssprache. Ferner sprühend optimistische Gedichte, Kinder, Kinderverse und last but not least Gedichte von starker Furcht und dunklen Andeutungen. Also da merkt man wirklich auch so eine Bewunderung heraus, die er für sie gehabt haben muss, ja, weil sie eben wirklich so sehr breit aufgestellt war und sehr, ähm, ja, großes Talent wohl auch gehabt haben muss.
1: Ja, und das Gedicht, das er geschrieben hat, ähm, On Receiving. A Portraiture of Miss Berkeley Young Poetess ist positiv. Das ist ein ihr gewidmetes Gedicht und das geht ja schon einige Zeilen. Das sind über 50 Zeilen, die er da geschrieben hat und sehr elaboriert mit Reimen. Das ist also, das, das würde er nicht machen, wenn er nicht von ihrer Eignung als Dichterin vollkommen überzeugt gewesen ist. Er hat zwei längere Texte geschrieben für den äh, für den Amateurjournalismus und das sind ja nicht nur Lobhudeleien, sondern er meint es wirklich ernst. Also das lässt sich mhm. ganz klar sagen. Er er geht hier auch gar nicht tongue cheeks, ähm, also er macht hier nicht irgendwelche bösartigen Bemerkungen und mir ist auch insgesamt nichts bekannt, dass er ähm, jetzt zum Beispiel Muriel Eddy die nervt ihn einfach ein bisschen. Okay, aber das ist nicht, weil es Muriel Eddie als Frau ist, sondern die Person. Ja? Äh, Eddie, ja. ihr Mann, nervt ihn auch. <lacht> also es, ja. ist, ähm, es ist so ein bisschen schade für die Eddies, wenn man sich äh, Gentleman from Angel Street durchliest, dass die das so nicht gemerkt haben, dass er sich ja nicht so ganz ähm, großer Fan von ihnen war. Aber äh, nichtsdestotrotz schätzt er Frauen als äh, Dichterinnen, als Amateurjournalistinnen sehr hoch ein. Das ist keine Frage und das ist ehrlich gemeint.
0: Mhm. Na, also gibt mir
1: Beweise für solche, wenn Frauen nicht als handelnde Personen in seinen äh, Texten vorkommen, keine starken Frauen, keine, keine Replays oder dergleichen, ähm, dann bedeutet das doch noch lange nicht, dass er äh, da was Frauenfeindliches nach außen transportieren wollte. Im Gegenteil, ich glaube, er hatte eine gewisse Unsicherheit, aber die war eben ähm, ja durch diesen Standesdünkel bedingt. Ne? Und wenn er sich über seine Stieftochter, die er ja kurzzeitig mit seiner Ehe äh, mit mit Sonja hatte, da die hat er glaube ich nur zweimal getroffen und von der war er eh nicht begeistert, weil jetzt auch Sonja kein super Verhältnis zu ihr hatte. Und ich kann mir vorstellen, dass das halt so ein aufmüpfiger Teenager gewesen ist. So what? Ja, das ist nichts. Er äußert sich nur einmal. Ja, die ist so ein bisschen strange, aber er äußert sich nicht frauenverachtend über sie.
0: Ne? Also ja, das ist das auf jeden ist Fall Quark. So weit hergeholt. Wollen wir noch mal zu der Geschichte Unbedingt. selbst zurückkehren? Ja, wir haben jetzt schon beide betont, dass uns nicht irgendwelche Cthulhu-Elemente aufgefallen sind oder dass wir in ihr jetzt auch nicht den Vorreiter des Cthulhu-Mythos sehen. Aber ja, was kann man überhaupt noch daraus holen? Interessant finde ich die Idee, dass da so ein böser Wald ist oder dass die Bäume oder die Wesenheiten zwischen den Bäumen oder vielleicht die Wesen, die von den Bäumen verkörpert werden, man weiß es ja nicht so genau, dass die ihm irgendwie feindlich gesinnt sind. Und das erinnerte mich wirklich schon so an und Blackwood natürlich, die Weiden oder der Mann, den die Bäume liebte. Das ist so ein interessantes Detail, das aber in Lovecrafts Werk zu dem Zeitpunkt noch gar keine so bedeutende Rolle gespielt hat, weil mit Blackwood hatte er sich zu dem Zeitpunkt noch gar nicht so auseinandergesetzt. Ist einfach ein nettes Detail, ist eine nette Idee, aber reicht natürlich nicht, um eine wirklich packende Geschichte zu schreiben.
1: Nein, also packend ist diese Geschichte in der Tat kein Stück. Äh, Danzanian-like ist sie meines Erachtens nach auch nicht, weil er Danzani erst 1919 wirklich kennengelernt hat, seine, ähm, seine Werke. Ne? Mhm. Also kann man sie auch nicht als ähm, Traumlandegeschichte geschichte bezeichnen oder in irgendeiner Art und Weise dort verorten, das wäre ebenfalls falsch. Was aber interessant ist, ist ebenfalls aus dem bereits zitierten Brief an Reinhard Kleiner von ähm, 1900, was habe ich gesagt, 20, dass er diesen ja das mit dem Griechen mit dem Griechen mit griechischer Schrift und dem dem Buch dem Notizbuch was man dort findet was ja auch merkwürdig ein merkwürdiges Material ist das finde ich eigentlich als Einstieg diese editorische Notiz sehr interessant man kann nicht feststellen was das für ein Material ist es ist quasi unzerstörbar und trotzdem gelingt es einem da ein bisschen Schrift zu verwischen da hat Lovecraft so geschrieben dass ähm, dies eine Erzählung eines antiken griechischen Philosophen und äh, da ist durchaus äh, das, Mas das Maskulin mit gemeint, der es geschafft hat, irgendwie von der Erde ja, wegzukommen und auf einem anderen fremden Planeten gelandet sein soll. Das schreibt er in diesem Brief. Und dass er ja diesen Text quasi in den Meteoriten reingepackt hat, das schreibt er jetzt nicht weiter. Aber tatsächlich, dass es von einem Menschen von der Erde stammt, der diesen Text in irgendeiner Art und Weise zurückgeschickt hat. So Schreibt er da drin. Und äh, ja. das ergibt aber trotzdem keinen Sinn. <lacht>
0: das muss man auf jeden Fall wissen, weil das ergibt sich nicht aus der Geschichte Nein. selbst. Und dass man hier jemand hat, der wohl offenbar irgendwie auf einem anderen Planeten gelandet ist, das wird natürlich erwähnt. Ansonsten haben wir viele Details, die wenn man es wirklich nicht weiß, die man eigentlich nur irgendwie symbolisch deuten kann. Diese Wasserfälle, der Gesang, die grüne Wiese, die Naturgewalten, die sich irgendwie einen Kampf liefern, die bösartigen Bäume. Das sind ja alles Dinge, die, ja wie gesagt, eigentlich nur so als Symbole angesehen werden können. Umso interessanter ist eben diese Hintergrundgeschichte, die Lovecraft sich eigentlich ausgedacht hatte. und dann ergibt das teilweise eben einen Sinn, warum sollte dieses Notizbuch in einer griechischen Schreibschrift verfasst sein, warum ist in der Geschichte selbst auf einmal von irgendwelchen antiken ägyptischen Versen die Rede, da haben wir halt den griechischen Philosoph, der eben auch mit der Dichtung und den Lebensanschauungen der anderen antiken Länder vertraut gewesen ist. Ja, aber es gibt, ergibt unterm Strich leider alles kein rundes Bild, wenn man die Geschichte nur so für sich betrachtet. Wie gesagt, man muss sie in Zusammenhang mit Lovecrafts Frühwerk sehen. Dann findet man so einzelne ganz interessante Details. Ich habe ja das Land Stethelos erwähnt, das hier völlig willkürlich genannt wird am Ende der Geschichte. Wir finden es auch erwähnt in The Quest of Iranon, äh, Iranons Suche. Auch so eine dieser ja, antikisierten äh, frühen Geschichten von Lovecraft. Diese fan sehr fantasy Sachen. Also wir reden hier gar nicht von einem Horrorautor, die haben wir im Podcast Nummer 122 besprochen, also wir haben schon auch so gewisse Querverbindungen, aber ich stimme dir natürlich zu, insgesamt geht das, wenn überhaupt, eher in so Richtung Traumlande als in Richtung Cthulhu-Mythos und zu den Traumlanden muss man noch sagen, selbst wenn Lovecraft diese Idee zu dem Zeitpunkt noch gar nicht so entwickelt hatte, ist man muss erstmal Geschichten von Lovecraft finden, die nicht auf irgendwelchen Träumen basieren oder die nicht in irgendeinem Zusammenhang mit einem Traum von ihm oder von wem anders stehen oder in denen Träume keine Rolle spielen. Mhm. Es sind mittlerweile wirklich sehr wenige Geschichten und es macht in meinen Augen fast gar keinen Sinn mehr, diese Traumlandgeschichten so als extra darzustellen, weil also Träume, es sind mittlerweile, wenn man den gesamten Korpus seines Werkes überblickt, also stehen absolut im Zentrum seiner Geschichten. Wie gesagt, entweder basieren sie auf irgendwelchen Träumen, Träumen von ihm, Träumen von anderen, oder er setzt Traum und Träume wirklich als literarisches Motiv, als Thema ein und als, Handlungstragende, als handlungstragendes Element. Material Material, Material. Material. Material, ja. was...
1: Ähm, Kleiner Spoiler, in einer der neuen sigma 2 foxtrot folgen spreche ich auch ähm, mit der Autorin Petra Gell über Träume Lovecrafts. Das war jetzt nur ein Spoiler, ein kleiner Appetizer. Ihr wisst, ihr habt es gelesen, sigma 2 foxtrot kehrt zurück. Und ähm, ja, stay tuned, ihr werdet ihr es werdet mitbekommen. Ähm, ja, kurz nochmal zu The Green Meadow oder was länger. Was du gerade gesagt hast, ist wichtig, The White Ship beispielsweise, eine ähm, Erzählung, die man den Traumlanden zuordnen kann, beziehungsweise den Dunsainian Stories erschien oder hat er geschrieben, bevor er Dunsaini gelesen hat. Das, was wir hier an Elementen haben, wir können ruhig davon ausgehen, dass 1918 diese Geschichte auch wirklich geschrieben worden ist. Ähm, ja, das das sind Dinge, dass ihm Dunsaini gefallen hat, es kommt nicht von ungefähr, wir hatten das ja auch schon besprochen, dass The White Ship prä-Dansanian Story ist, aber eben diese große Affinität, die auch in The Green Meadow für die Motivik da ist, ähm, das lässt sich nicht verleugnen, dass das ähm, ja, man könnte es tatsächlich mit Dansanian, mit der Dansanian-Phase Lovecrafts verwechseln, aber es ist nachweislich nicht aus dieser Phase und dennoch ähm, wundert es einen nicht, dass, dass da so eine, so eine gewisse Gleichheit ist. Wir haben es glaube ich auch damals in der von dir erwähnten oder in den Folgen äh, über Danzaini gesagt, natürlich, da sucht sich jemand und hat, äh, hat was gefunden. Ähm, aus, aus dem Grund erscheint es uns wie eine Traumlandegeschichte. Das sind so die, also nicht der Kosulo-Mythos wird hier angelegt, wie Bobby Deary sagt, sondern, äh, der Traumlandezyklus hat hier schon seine, seine erste, wie ich noch finde, noch unausgeprägte Formulierung schon gefunden. Also das war klar, dass das kommt, wenn man sich diese Stories ansieht. Mhm. Und jetzt kann man natürlich sagen, <lacht> interessant ist, nochmal auf diesen obskuren Traum oder diese beiden obskuren Träume zurückzukommen, wenn wir diese Sym wenn er das wirklich übertragen hat. Und Miss Jackson da ähm, in einen ähnlichen Traum hatte, wenn man dann jetzt in die Traumanalyse hineingehen würde, was wir nicht tun, das würde ja völlig absurde Züge annehmen. Also überleg mal, man nimmt die einzelnen Symbole heraus und ähm, deutet sie psychologisch. Das wäre ja der, der totale Irrsinn.
0: Ja, es bleibt wirklich den Leuten überlassen, die so Dinge tun. Traumanalysen, äh, dafür sind wir beide, glaube ich, nicht kompetent. Aber kann man natürlich mal machen. Warum ja, nicht? sicher. Aber die, die Frage ist halt, wie
1: viel davon auch ähm, schriftstellerisch aufgearbeitet worden ist. Wir wissen, dass Lovecraft viel Material aus seinen Träumen genommen hat. Er, das war seine Domäne. Der Traum ist seine Domäne. Und dass dieses Material dann natürlich auch entsprechend zurechtgehämmert wird, dass es in eine Prosa-Erzählung hineinpasst. Dass, es, ähm, dass man es erzählen kann, auch wenn in The Green Meadow eigentlich nichts passiert. Und selbst die atmosphärische Schilderung, wie ich finde, nicht, nicht ausgereizt wurde. Da ist nichts, was passiert. Da ist auch nichts, was unheimlich ist. Es gibt so ein Element, da beschreibt er, wie er sich den Wald anschaut. Und da sind dann... Dinge, da ist etwas, was bedrohlich erscheint. Erinnerst du dich? Er ja. blickt so zurück und dann, dann erscheint ihm da irgendetwas bedrohlich zu sein. Das ist ein Element, was immer wieder in Filmen und Serien verwendet wird, dass man den Schrecken nicht ausmachen kann. Ja? Er ist nur angedeutet. Und dann irgendwann kommt das Monster auf, der Bruce-Effekt aus... Äh, der weiße Hai, ne? also das Monster kommt ja erst mhm. ganz 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 zum Schluss und das wird ja immer wieder zitiert, bis man einfach nur weiß okay, jetzt führt der Regisseur das Thema ein und so weiter und so weiter und bei Lovecraft ist es hier genauso, es ist natürlich nicht so super spannend ausgearbeitet aber ich finde zumindest dieser Punkt wie er da etwas Unheimliches im, im in, in dem Wald entdeckt und dann dieses ja langsam kleiner werdende Stück und du hast es gerade in der Zusammenfassung Fassung gesagt er guckt auf die auf diese grüne Wiese und ja das das beruhigt ihn quasi ne das ist wie das das ja das gelobte Land was er entdeckt aber er muss zuerst fast schon Reise des Helden obwohl das alles nicht ausgearbeitet ist erst durch diesen Schrecken gehen und diesen, dieser Schrecken ist hinter ihm und er schaut vorne auf das gelobte Land das ist fast wie bei Benjamins äh, Engel der Geschichte muss man sagen <lacht>
0: Wie gesagt, wir haben es hier wirklich nicht mit einem Horrorautor zu tun und das gilt für einige von diesen früheren und Fantasy-lastigen Geschichten von Lovecraft. Also da käme man gar nicht auf die Idee, dass er dann so Sachen wie ähm, den Ruf des Cthulhu oder der Schatten aus der Zeit oder Berge des Wahnsinns machen würde, von so Kloppern wie der Hund oder Pigments Modell gar nicht zu reden. Das ist eigentlich ein ganz schönes Merkmal, finde ich, dass er hier wirklich versucht, viel mit anderen zu arbeiten oder eben auch in anderen Geschichten, äh, ähnlich gearteten Geschichten aus dieser Phase, gerade wenn er versucht, auch so die Schönheit und den Zauber irgendwelcher antiken Landstriche zu beschreiben oder irgendwelcher außerirdischen Landstriche. Mh, ja, da ist er relativ, geht er relativ behutsam vor und ja, arbeitet sehr viel mit Assoziationen, Andeutungen und hält sich da also zurück. So ist da längst nicht so so ähm, detailliert und ausufernd wie in seinen bekanntesten Horrorgeschichten.
1: Ja, aber die die Geschichte, die kurz, die fast gleichzeitig ähm, geschrieben wurde, The White Ship, also wir müssen es so in diese in diese Richtung sehen, die hat doch viel mehr atmosphärische Dichte als The Green Meadow.
0: Klar, das ist so vom literarischen Standpunkt ist das auf jeden Fall das bessere Beispiel. Dass er übrigens aber schon natürlich auch sich als Horrorautor versucht hat, beweist ja aber so eine Sache wie Dagon. Die können wir natürlich viel eher unter diesem Stichwort betrachten. Mhm. Und ja, gerade, definitiv. Aber das ist trotzdem, ist, wie gesagt, ist so eine interessante Entwicklung, die man dabei Lovecraft feststellen kann, dass er auch immer mal wieder... Ja, also es ist nicht so eine lineare Entwicklung, die er durchgemacht hat. Ich glaube, das haben wir schon mal festgestellt, mehr als einmal, sondern ja, es gibt immer wieder so Rücksprünge bei ihm und er versucht dann alte Ideen auch mal wieder neu aufzugreifen und so gesehen markiert eben Dagon jetzt auch nicht eindeutig den Standpunkt oder den Startpunkt des Horrorautors, sondern es war so ein erster Versuch. Das wird später wieder aufgegriffen, aber nach Dagon, ne, das haben wir ja mit diesem Podcast denke ich mal, auch eindeutig bewiesen, kam wirklich noch relativ viel so Fantasy-lastiges Zeug. Und da hat er sich hier wirklich noch einige Jahre dran abgearbeitet.
1: Ja, das liegt aber auch mit daran, dass er ähm, The Tomb veröffentlicht hat und auch die Alchemist in, innerhalb der Amateurszene und der Zuspruch seiner Leser so groß war, dass er sich äh, an etwas herangetraut hat und Dagon ist von einem Traum abgeschrieben. Ne? Das sagt er ja in Defense of Dagon. Äh, da, da wurde er auch kritisch gefragt, warum ist das äh, so und so, warum, wie kann das mit diesem äh, Land sein, dass das aus dem Meer kommt? Und dann hat er als Verteidigung angeführt, weil ich es geträumt habe. <lacht> <lacht> so. Ende, der, Ende der Diskussion. Das, das fand ich ja auch. Also, ne, macht er einen, diesen ganzen, diese ganze Essay-Reihe, die Defense of Dagon, The Defense Remain Opens und so weiter. Äh, und dann sagt er ja, weil ich das geträumt habe. Darum ist das so. Also bemerkenswert. Und mhm. dass Dagon ebenfalls ein Traum, The Tomb ebenfalls mehr oder weniger ein Traum. Und dass, dass er immer wieder da zurückkehrt ist, auf der einen Seite hat er schon einen gewissen Fanclub versammelt. Die haben The Alchemist gelesen und wollen einfach mehr Stoff, wollen the Tomb, wollen Dagon haben und an Dagon arbeiten. Die sich ja auch wirklich ab, sonst gäbe es diese Defense of Dagon-Sache ja gar nicht. Er hat seine Meriten schon in der ähm, in, die, in diesem in diesem äh, äh, dieser Auseinandersetzung. Ähm, bekommen vorher, als er die äh, in den manzheim Magazinen das eine da kritisiert hat und dass er ja wirklich zu diesem Kleinkrieg gekommen ist, zu diesem Literarischen, wo dann in Versen geantwortet wurde. Er wurde ähm, von das angeworben für die UAPA, und hat da schon einiges gemacht, kam quasi aus seiner dunklen Höhle raus, wurde gefordert und ähm, hat da Gleichgesinnte getroffen. Das ähm, hat natürlich auch dieses Sich-Wiederfinden. Er hatte jahrelang keine Prosa geschrieben, weil es einfach nicht wollte, hat nur Gedichte geschrieben. Und so langsam kommt er aus aus der Deckung. Und eben dieser Anspruch an das Fantastische, der Anspruch an den seinen persönlichen Stil. Das war der Grund, warum er ja nicht nur Horrorgeschichten geschrieben hat. Die Horrorgeschichten waren eben das, wo er seine ähm, seine Philosophie mit ausgedrückt hat. Wir haben ja einige Folgen dazu gemacht. Und ja, die die traumlandegeschichten zum Glück haben wir sie, weil dies sind so die tiefe Sehnsucht nach etwas anderem, die er da äh, in Prosa gegossen hat. Ähm, Tja, das Land des Traumes zu betreten und das Land des Traumes auch herzuziehen und sich dann nochmal in diese Traumlande zu flüchten. Ne? Also das zu schreiben, das schreibt er ja irgendwo auch nochmal, ähm, write what you know, das ist ja dieser dieser Uh, unter anderem Hemingway-Stil und dergleichen, das ist ja ein, ein ganz altes, ein ganz alter Hut in uh, jedem Schreibreitgeber schreibt etwas über dass du was weißt. Auch Stephen King ne, schreibt das ja. Ähm, wenn du ein, ein, ähm, heißt, ein Plummer, ein, ein Installateur bist, äh, ein, ein Klempner, wenn du ein Klempner bist dann schreib über Space-Klempner. <lacht> also, ne? das heißt, und das das macht Lovecraft, äh, führt dieses Schreib über etwas, was du kennst, der auch immer wieder an in seinen Briefen. Und letzten Endes, was kennt denn Lovecraft? Er ist ein, ein Bibliophiler, er ist ein, ein äh, äh, Privatgelehrter. Ja, worüber weiß er was? Über Träume weiß er eine ganze Menge, eine ganze Menge mehr als andere Menschen. Und darum taucht dieses Element auch immer wieder auf. Und es ist, das haben wir ja auch immer wieder in den Podcasts über seine eigenen Geschichten betont, es ist die Sehnsucht nach einem Ort, den es nicht gibt, nach einem Utopia, nach seinem persönlichen Utopia. Und äh, ne, deswegen sind diese Traumlandegeschichten so wichtig und bei The Green Meadow ist es vielleicht symbolisch diese grüne Wiese. Wir wissen nicht, welches Element exakt von ihm stammt, wie hoch sein Anteil an der Bearbeitung war, aber ich glaube schon höher, als man denkt.
0: Ja, doch, er schreibt das deutlich. Also die Jackson hat wirklich nur dieses ähm, Skelett, den das Traumskelett geliefert und er hat sie geschrieben und die grüne Wiese stammt zum Beispiel von ihr. Das ist auch nicht verwunderlich, weil wie käme Lovecraft auf sowas? Das ist sehr ungewöhnlich für ihn. Das hat sie wohl mit ins Spiel gebracht. Ja, also die Einleitung ist ganz klar von ihm und dann diese interplanetarische Reise, die den antiken, den griechischen Philosophen dann eben auf einen anderen Planeten verschlägt, das ist typisch für ihn. Ja, ich glaube schon, also ich meine da schon relativ oder fast alles von ihm herauslesen zu können. Und dennoch ist die Geschichte zu Recht wahrscheinlich eher unbekannt geblieben. Wir können ja mal darüber sprechen, wie so insgesamt der Stellenwert oder ihr Bekanntheitsgrad ist. Ähm, dazu habe ich vielleicht was Interessantes erstmal mitzuteilen, weil ich habe sie in einer Fassung gelesen, die stammt aus einer Bremer Underground-Literaturzeitschrift namens Krachkultur, Ausgabe Dezember 2008. Und da gibt es auch eine Pressemitteilung von dieser Krachkultur und darin heißt es, mit der bisher nur an entlegener Stelle publizierten Kurzgeschichte die grüne Wiese von H.P. Lovecraft gemeinsam mit Winifred Virginia Jackson 1900 18, 1919 verfasst, macht die Krachkultur eine wunderbar poetische Regressionsfantasie wieder zugänglich, die mehr als nur erahnen lässt, weshalb der zu Lebzeiten verkannte Autor heute zu den bedeutendsten Klassikern der unheimlichen Literatur zählt. Also das ist schon interessant, eine wunderbar poetische Regressionsfantasie. Okay überschneidet sich teilweise mit dem, was wir auch festgestellt haben. Ähm, natürlich, wir haben hier so einen Sehnsuchtsanteil in der Geschichte. Ob das jetzt so wunderbar poetisch ist und ob man ausgerechnet diese Geschichte wieder hätte hervorholen müssen, um sie äh, nochmal abzudrucken, das sei dahingestellt. Ähm, die Übersetzung, auf die sie sich hier beziehen oder die da abgedruckt ist in der Krachkultur, die stammt von Joachim Körber und dann kommen wir, glaube ich, zu deiner Ausgabe, wo du sie gelesen hast, nehme hm. ich an.
1: Ja, ich habe sie nicht in, auf Deutsch gelesen, tatsächlich. Ich habe in sie, der ähm,
0: Edition Fantasia.
1: Nein, die habe ich gar nicht. Ach okay. Nein, ich habe, ähm, wie gesagt, jeder, der den Podcast verfolgt, weiß meine eher kritische Einstellung zu der Ausgabe von Edition Fantasia. Ich habe sie gelesen in der ähm, Arkham House ausgabe The Horror in the Museum and others. Tatsächlich.
0: Ah, okay, mhm. es gibt, das hätten wir vielleicht gleich am Anfang sagen sollen, aber wir werden es auf jeden Fall in die Show Notes packen. Wer jetzt einfach die Geschichte mal lesen möchte, ohne sich gleich die Edition Phantasia-Ausgabe oder diese Krachkultur zuzulegen, der kann das online tun, also sie ist erstmal erschienen, das muss man natürlich so sagen, in dem Fester Verlag, die geliebten Toten und der Fester Verlag hat ja immer relativ ausführliche Leseproben als PDF-Dateien von seinen Büchern online gestellt und ja, wie es der Zufall so will, ist eben die grüne Wiese die erste oder mit einer der ersten Geschichten oder ist es glaube ich wirklich die erste in dem Band, die geliebten Toten und da diese PDF-Leseprobe ungefähr 10, 12, 15 Seiten, ich habe sie jetzt nicht gezählt, umfasst die Geschichte selbst, aber nur ungefähr drei Seiten lang ist, könnt ihr sie eben komplett online in dieser Leseprobe schon einmal gutieren und euch eine eigene Meinung dazu bilden. Mhm, wir setzen okay. den Link ja. auf jeden Fall in die Show Notes.
1: Genau, und ich, wir, wir würden uns sehr freuen, wenn ihr eure Meinung in die Show Notes, äh quatsch in die Show Notes, <lacht> in die Kommentare unter den Show Notes setzen würde. Das würde mich nämlich auch wirklich brennend interessieren, was ihr von der Grünen Wiese haltet. Wirklich, also ich finde sie schwach, aber bitte. Ähm, Schreibt eure eure Meinungen, eure Kommentare in den Kommentarbereich unserer Seite, denn äh, wir freuen uns grundsätzlich über Kommentare. Aber gerade was diese Geschichte angeht, würde mich sehr interessieren, was ihr davon
0: haltet. Und sie ist nicht lang. Eben, das ist das Gute an
1: <lacht> Genau, man verschwendet nicht wirklich Zeit. Vielleicht ähm, bin ich auch zu streng in dem Urteil, weil ich einfach das, das Schwergewicht The White Ship direkt daneben habe, weißt du? Und äh, das, das ist einfach eine ganz andere Story, ganz anderes Ding und ähm, für mich viel, viel gehaltvoller, viel schöner als äh, The Green Meadow. Bei allem, was da angedeutet ist, ähm, ja,
0: change my mind, bitte. Ja, das schon. Nichtsdestotrotz ist es immer wieder schön, sich in der Form dieses Podcasts eben mit Lovecrafts Werk, auch da, wo es nicht so stark ist, zu befassen, weil es einfach Spaß macht, diese Zusammenhänge hinter diesen Geschichten zu identifizieren, zu erfahren, mit wem hat er zusammengearbeitet, wie ist sowas auch so ein eigentlich unspektakulärer Text entstanden, ne? wie ist die Entstehungsgeschichte, wo wurde sie veröffentlicht und was hat Lovecraft eigentlich damit beabsichtigt, was nicht so direkt aus der Erzählung selbst hervorgeht. Also All das, worüber uns wir jetzt hier immer so eine gute Stunde unterhalten. Und in dem Zusammenhang hat sie natürlich ihre Berechtigung und ihren Stellenwert in Lovecrafts Werk. Also mm. Ich würde jetzt nicht sagen, dass der Podcast zu dieser Geschichte vertane Zeit Nein, es
1: ist. Nein, es ist niemals vertane Zeit, was für die Arkham Insider ist. Das ist das einzige Highlight, was ich habe. Und natürlich für Sigma 2 Foxtrot. Und natürlich für Rewrite-Podcast. Das sind so meine drei Highlights, da mache ich wahnsinnig gerne was für. Ja,
0: wobei bei Sigma 2 Foxtrot werden ja schon so ein bisschen Rosinen herausgepickt, während Klar. wir hier bei diesem Podcast natürlich wirklich einfach auch verpflichtet sind alles, wo Lovecraft drunter oder drüber steht, durchzunehmen. Und ja, es ist kein Geheimnis, dass es da einfach stärkere und schwächere Sachen gibt. Aber, ja, aber angesichts des Anspruchs, das Gesamtwerk eines Autors so zu beleuchten, so vorzustellen, von der Biografie ganz abgesehen, erübrigen sich eben solche Maßstäbe. Also sie ergeben dann in meinen Augen schon keinen Sinn mehr, weil man bekennt sich irgendwie dazu, zu dem Gesamtwerk und ja, das Bekenntnis ist dann eben auch allgemein, zumindest geht mir das so.
1: Ja, also ich finde es keine lästige Pflicht. Manchmal ärgere ich mich wirklich, dass äh, die Geschichte nicht super ist, aber du sagst es, wir haben uns verpflichtet, aber es ist eine schöne Pflicht.
0: <lacht> genau. <lacht> ich finde
1: es großartig. Ja. Nochmal ein kurzes Wort übrigens äh, zur nächsten Geschichte. Poetry, or po Poetry and the Gods. Poesie und die Götter, die heißt sie. Und tatsächlich, die zweite nachweisbare Überarbeitung oder Gemeinschaftsarbeit ist mit äh, Anna Helen Crofts, einer Dame. So, dann folgen, mhm. dann folgt was anderes. Dann äh, haben wir Zusammenarbeiten mit Sonja Green. Dann kommen Zusammenarbeiten mit Zelia Bishop. Dann kommen irgendwann später Zusammenarbeit mit Hazel Hield. Also von wegen frauenfeindlich und so, ne? Also, hm. da könnte er gerne versuchen, mein Mind zu changen. Das, 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 äh, ja, es gibt Tendenzen, die sind ein bisschen so äh, Old White Man, weiß ich, aber die gibt es überall und bei Lovecraft ist es aber so, dass er das nie nach außen getragen hat, in einer Art und Weise, die wirklich als äh, Angriff, als frauenfeindlicher Angriff zu missverstehen ist. Nicht Kann ich mir nicht vorstellen, dafür war er viel zu höflich. Na?
0: Ja, er ist halt nicht äh, tja der Typ Hemingway, der irgendwie über harte Kerle schreibt, irgendwelche äh, Frauengeschichten so privat am Laufen hatte, irgendwelche Dramen da erlebt hat. so. Das hat bei ihm, deswegen kommen Frauen auch nicht als Handelnde bei ihm vor, so Beziehungen zum weiblichen Geschlecht haben für ihn eben keine Rolle gespielt. Also außer die kurze Ehe dann hm. Sonja und das hat ihm nichts gegeben, er hat da nicht weiter nachgesucht, er wäre auch heute kein Kandidat für irgendwelche Datingportale, da bin ich mir sicher. Wenn es irgendwo äh, einen Gleichklang der Seelen gegeben hätte, gerade im Hinsicht äh, auf äh, die Ansichten über Literatur oder Poesie, ne, dann war immer schon immerhin schon mal eine Tür geöffnet bei ihm, aber ansonsten ja, hat er sich da nicht groß drum gekümmert. Und so ist das eben.
1: Genau, genau. Also insofern finde ich, also, das wird immer so reingeworfen in die Diskussion, aber. Ich bin ein Fan von Belegen, gerade was solche Thesen angeht. Mhm. Gut, aber für heute The Green Meadow, die grüne Wiese, die sehen wir alle am Ende des Horizonts, ist ein verheißungsvolles Land, das wir vielleicht nicht erreichen, weil uns der Boden unter den Füßen ganz einfach wegbricht. Äh, was, was diesen Aspekt angeht, kann man tatsächlich darüber nachdenken, was es bedeutet, zu überlegen, Erreichen wir unser Ziel? Ist, ist das, was wir am Ende des Horizonts sehen, wirklich ähm, ja, diese grüne Wiese, das Verheißungsvolle? Ist es erreichbar oder scheitern wir auf dem Weg dorthin? Ist es unsere Sehnsucht, die wir am Horizont sehen? Äh, und was sind die Schrecken, die aus dem Wald aufsteigen, die wir nicht klar erkennen können, die uns aber bedrücken und vor denen wir in irgendeiner Art und Weise fliehen wollen? Das kann man lesen in The Green Meadow und, äh, wie Axel schon sagte, lest euch die Geschichte durch, schreibt was in die Kommentar, in den Kommentarbereich, würden wir uns sehr, sehr drüber freuen und ich würde vorschlagen, wir verlassen das Eiland der Verheißungsvollen, bevor uns das letzte bisschen Erde unter den Füßen komplett wegbricht.
0: Ich, sage sag nur seltsam, aber so steht es geschrieben. <lacht>
1: seltsam oder so, <lacht> seltsam, aber so wurde es gepodcastet bei den Arkham Insiders.
0: Alles klar. Okay. Beim nächsten Mal Poetry,
1: and the, Poetry Gods. and the Gods. Schauen wir mal, was uns die Poesie dazu bringt. Okay, wir verabschieden uns und wir bedanken uns wie immer recht herzlich für euer Zuhören. Herzlichen Dank und verbleiben mit den allerbesten Grüßen. Ich bin Mirko. Ich bin Axel. Wir sind die Arkham Insiders.
0: Auf ArkhamInsiders.com Macht's gut. Ciao.